0: Bem-vindos a outro episódio do podcast do Laboratório de Cine e Educação, Lábebe do Cine. Sou Solange Stex, estou aqui com nossas produtoras, Rafaela Calil e Bárbara Albuquerque, e invitados muito especiais de Argentina, Laura Gomes e Pablo Gualar. Bem-vindos! Laura Gomes é conservadora e restauradora de documentos fílmicos e fotográficos, investigadora membro da Comissão de Artigos Audiovisuais da Associação Argentina de Estudos sobre Cine e Audiovisual. Pablo Gualar é cineasta, produtor e realizador audiovisual. Entre suas produções, figuram cortos e largos metragem que han participado de diversos festivais ao redor do mundo. Pablo Gualar é cineasta, produtor e realizador audiovisual. Produções de corpo e largometragem participaram de festivais alrededor do mundo. Devido como ganador do segundo concurso Raimundo Glaser, do Instituto Nacional de Cine Argentino, com o documental Crônicas de Exilio de 2021, o programa de hoje reflexiona sobre as representações de ditadura dictadura no cine argentino. A última ditadura de Argentina começou no 24 de março de 1976 e foi até 1983. Marca um dos períodos politicamente mais turbulentos e violentos da história recente de Sudamérica.
1: Bem-vindos a nosso programa. Obrigada, Solange. Feliz de estar outra vez compartilhando eh, este podcast com vocês.
2: Muchísimas gracias por el espacio, eh, muy contento de, de estar participando, gracias por la por la invitación.
0: Bueno, para empezar yo quería que abracen, si no sé, ahí eligen quién puede empezar a hablar, un poco sobre cómo es la representación de la dictadura en el cine argentino, sea de ficción o sea el documental, en, en el tiempo más reciente o después del del 83,
1: ahí como se crea mejor. Con respecto a esta temática que nos has invitado a hablar, Solange, eh, podemos decir que el cine en relación a la dictadura en Argentina eh, cumplió un papel, sigue cumpliendo un papel muy importante y, y no ha parado de, de crecer y de dar este, nuevas este, producciones. En los últimos 20 años esto es muy notorio, este, lo cual quiere decir mucho para nosotros como sociedad, como cultura, ¿no? De, de, de la posibilidad que el cine nos ha brindado eh, antes, durante sí, y después este, de la dictadura, ya sea como este, forma de relatar, de documentar, de resistir y también de de reflexionar y por qué no de poder reelaborar eso, eso que sucedió, ¿no? Eh, y creo que eso ha fortalecido sin duda la memoria y la democracia en Argentina.
2: Eh, completamente coincido con, con Lau lo que plantea, es como que existe una, una gran necesidad de reflexionar sobre todas las secuelas que dejó la dictadura. Y, y eso nos lleva, digamos, a constantemente y de, desde diversas generaciones intentar revisitar ese agujero negro que representa la dictadura con, con todos sus crímenes, con los detenidos desaparecidos, con los exiliados, con los presos políticos, con los torturados, con diversos factores que sucedieron y no solo eso sino la, las secuelas, las secuelas económicas, las secuelas culturales, las secuelas políticas, entonces eh, de alguna manera yo creo que el cine argentino a lo largo del tiempo ha revisitado la temática y ha tratado a través del tiempo de, de reelaborarla porque porque cambió el destino de, de, toda, de todo nuestro país
0: Bueno, yo quería un poco saber un poco de la preservación de las películas, ¿no? Las películas que se produjeron en, entre 76 y 83, que muchas se fueron, se salvaron porque los cineastas fueron al exilio y todo eso. ¿Cómo es la situación de los archivos fílmicos con esta clase de película en Argentina?
1: Bueno, La situación de los archivos en, en Argentina con respecto a, al audiovisual, al cine, este, al video y a la televisión, eh, ha sido de una, podemos decir, positivo, de una recuperación este, en muchos aspectos. Eh, desde repatriación de películas y de materiales fílmicos, eh, hasta toda la, la producción que se ha hecho este, teórica también en, en relación a eso y en el caso personal he tenido la experiencia de poder este, trabajar con materiales que se han recuperado y se han restaurado digitalmente y, este, y se han este, lanzado de nuevo para, para poder formar parte de, de muchos repositorios y archivos de, de diferentes instituciones este, civiles, privadas y, y estatales. Uno de los casos que podría mencionarles es el de... Eh, la obra de Jorge Cedrón, uno de los cineastas que este, eh, murió este, asesinado por la dictadura, eh, y su hija, este, junto a otro investigador eh, Peña, pudieron recuperar la filmografía de, de él, que estaba eh, concretamente en, en esa situación que mencionaba antes, de estar desperdigada por todo el mundo, y poder traerla a la Argentina. Este, digitalizarla y restaurarla acá, eh, Cedrón es el autor de, junto al, a otro asesinado en, en, en la dictadura, el gran periodista eh, Rodolfo Walsh y esta película, la operación, operación masacre, es un es algo, un caso especial, porque creo que traspasa lo fílmico y pasa a ser un, docu, un documento en sí, este, una un testimonio, este, y esto lo digo en muchos sentidos, no solo porque lo que allí retrata y este y relata es algo que ocurrió, algo que ocurrió años antes de, de la dictadura que comienza en el 76, este, y que tiene que ver este, con tal vez el, el comienzo más, más crudo de estas épocas de violencia que tuvo Argentina, luego de la Revolución Libertadora y el ataque en el 55 a la Plaza de Mayo, a civiles que se encontraban ahí, este, y lo que fue desatando, es, atando, este, eh, es eh, en parte en relación a ese hecho lo que, lo que habla ahí, ¿no? Este, y, y un grupo de obreros que, que son este, eh, secuestrados y, y de, luego este, retenidos y luego este, fusilados. y uno de esos, este, de esos obreros eh, sobrevive sí. ese hecho y aparece en la película, y es protagonista.
2: Eh,
1: sí. Y ahí es donde se refuerza este sentido de, de documento, ¿no? de prueba, de testimonio. Este, eh, algo tremendamente fuerte, ¿no? Eh, desde la historia no está hasta lo emotivo, ¿no? Y también la historia que tiene esa película es increíble, este la recomiendo verla, está disponible en YouTube si quieren acceder a ella, este, y en, también está disponible en otros este, archivos y repositorios online y fue una película que se filmó en clandestinidad y Jorge Cedrón utilizó parte de un premio que había ganado de una ayuda económica para filmar otra película que se llama Los senderos del libertador que trata sobre nuestra figura patriótica de San Martín y pudo engañar al entonces este, dictador pues, eh, decidía nuestro país en ese momento, que era la Nuce, y utilizar parte de ese de ese dinero para filmar esta película en clandestinidad y este, que se filmó por, en diferentes lugares de Buenos Aires y sortió momentos muy difíciles y peculiares este, y una vez terminada pudo este, empezar a, a exhibirse clandestinamente también hasta que finalmente sale de ese de ese de ese momento y se puede estrenar este, como debe ser y
2: Bueno, por otro lado... La ¿puedo, sí. ¿Puedo contar algo porque complementa mucho tu relato? Sí. adelante. Eh, no, algunas cositas interesantes, porque por ejemplo en la hora de los hornos, eh, Getino y Solana se entrevistan a Julio Trosler, uno de los uh -huh. sobrevivientes de los fusilamientos de José... León Suárez, que van ahí al, al mismo lugar donde ocurrieron los hechos y le hacen una entrevista a Troxler, que cuenta eh, testimonialmente cómo él mismo también había sido apresado y torturado. Eh, como muy interesante cómo se van de alguna manera interrelacionando los cineastas políticos de la época, porque Getino y Solanas en el 65 comienzan con la producción de, de La obra de los hornos, eh, revisitan la figura de, de Trostler y todo lo que va a ser la después la exhibición de la Hora de los Hornos se va también de, de forma clandestina, digamos. serán situaciones como muy extrañas en las cuales de repente cuentan, nosotros esto lo entrevistamos, lo hicimos en la película, algunas entrevistas de participantes de Cine Liberación, que contaban que quizás una persona llegaba con los rollos, otra persona eh, iba con el proyector, y a los espectadores a veces los citaban en un auto, les ponían una venda en los ojos y los llevaban hasta la sala de la proyección. Oh. Eh, y, y bueno, era más con todo el carácter que tenía a la hora de los hornos como cineacto y, y como eh, una forma de no solo de hacer un cine de reflexión, sino un, un cine que, que tomase eh, la acción concreta de acuerdo al contexto que se estaba viviendo. Eso me parece como súper interesante y es muy interesante que Octavio Getino, en el 73, con el retorno de la democracia y la vuelta de Perón, él es el encargado de, de liberar las películas que estaban prohibidas y a través de sus gestiones que se libera Operación Masacre cuando él está como interventor del ente de calificación. Eh, es justo en ese momento que se que se puede estrenar Operación Masacre.
0: Wow, los Quería comentar,
2: son... comentar ahí las relaciones, porque, digamos, todos estos cineastas estaban como muy interrelacionados, entonces creía que podía ir a aportar un poco a lo, a lo que estabas sí. contando.
1: Sí, de hecho circularon clandestinamente ahí en el 73, dicen las, los testimonios que se proyectaban, ¿no? Este, en escuelas, en centros culturales, en las villas, en muchos de estos lugares, y eran las dos, las dos películas que más se proyectaron eh, por lo menos ese año este, así que debe haber sido este, muy 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 fuerte no ver esas dos películas con estas temáticas bueno puedo seguir hablando un poquito de lo de los archivos solano sí sí por favor y
0: después yo quiero volver a lo que a Pablo aportó que para hablarnos un poco del tercer cine del cine de la base del cine de liberación que tiene todo que se conecta con que hablaste antes, con que está hablando Laura, pero sigue Laura, por favor, con la cuestión de los archivos, porque son cosas que están todas conectadas.
1: Sí, sí sin, sin duda el, el, el trabajo este, que vino realizando Argentina eh, a través de, de la política de Estado desde el año 2004, sobre todo ¿no? con la creación del archivo de la memoria, que sería este, la, una de las de las patas de, desde el Estado, y por otro lado, este, Memoria Abierta, que sería la parte más civil, que es esta alianza de diferentes organizaciones de derechos humanos, tiene mucho que ver eh, en consolidar esta memoria, la democracia, eh, y en relacionar ¿no? Este, eh, lo que contienen los archivos, lo que custodian, lo que protegen, Y, y solo por mencionar algunas de las 12 instituciones, digamos, más emblemáticas que, que han venido haciendo un trabajo muy fuerte todos estos años y que han tenido que ver, por un lado, este, en el caso del de archivo de la memoria que funciona en, en la ex ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada, también sitio de memoria, esa es otra de las este, políticas que Argentina este, ha desarrollado y que son un referente mundial, ¿no? poder contar este, Hoy, con más de 700, ya está sobrepasando o sea, ese número, de, de sitios eh, de memoria. Algunos en un estado más avanzado, ¿no? De, de, de trabajo, de recuperación, inclusive ya con este, los juicios este, cerrados y, y con las condenas, eh, porque los sitios de memoria tienen que ver con parte de lo que son este, el trabajo de, de las pruebas que se utilizan para los juicios es un trabajo que tiene que ver con eh, relevar los lugares, o sea, la parte eh, edilicia, junto con los testimonios ¿no? de los sobrevivientes. Eh, y ahí es donde entra el trabajo también de lo que tiene que ver con mi profesión, con la conservación y la restauración. Nosotros trabajamos en equipo con la justicia y con los este, sobrevivientes, y en esos, en esos lugares in situ, a través del recuerdo y de la memoria de estas personas, este, intervenimos eh, buscando esas pruebas, esas huellas, así se les llama, de, estas, este, de este paso de esas personas por esos lugares. Y todo esto se documenta y obviamente se, se, este, se guarda en, en, en los archivos. Los archivos obviamente tienen, más allá de estos documentos en papel, fotografía, documentos audiovisuales, es muy vasto este, la cantidad de de soportes y materialidades que, que lo conforman y que han ido increyendo, ¿no? Este, de lo que comenzó en su momento, ahora es, es enorme el aporte que, que han recibido estos este, eh, archivos y lo audiovisual, sin duda, tiene mucho, mucho que ver. Este, y en el caso de Memoria Abierta, da, un, da cuenta de esto porque el equipo de memoria abierta, este, ha recopilado un catálogo online sobre el cine documental y de ficción producido entre 1976 y el 2011 eh, sobre el cine este, antes, durante eh, y después de la lectura, inclusive producido por la misma dictadura. Son casi 450 películas no de ficción y documentales y... este Están este, con sus correspondientes fichas técnicas, con una pequeña sinopsis, este, inclusive los trailers, y en algunos casos hay hasta este, el material físico este, de los rollos de película, eh, custodiados por, por el archivo. En otros casos son este, el relevamiento de información que está disponible en otros sitios este, de forma online. Y, y bueno esto es invaluable hacer ese tipo de trabajo sin duda que esto es algo que se va construyendo que se va cimentando no comienza de un día para otro y quiero recalcar en, en este aspecto que sin duda nosotros no hubiésemos llegado a contar esto y estar hablando Pablo y yo de esto si la parte de civil la parte de los ciudadanos la parte de los sobrevivientes de los familiares de los exiliados de los que Han podido volver y hablar de todas esas personas. Eh, si ellos no hubiesen intervenido en la historia, no hubiese podido ser realidad esto. Este, y el apoyo del Estado, sin duda, tuvo mucho que ver ¿no? Con, con esto que relaté a partir de 2004. Pero si no hubiese estado esa lucha en pie, que es la lucha también de esos cineastas, de esos cineastas que se involucraron, que se comprometieron con sus armas, con las que tenían, que era el cine, que era una cámara, este, y, y, y ese momento y la circunstancia que les tocó vivir, pero digo, si como personas, como ciudadanas, como artistas no nos involucramos, la memoria no puede, eh, no puede estar viva, no puede mantenerse, no puede este, ser hoy, esto que, que estamos tratando de otra vez, eh, de, de contarla, de, de, de revivirla, de darle afecto, ¿no? Eh, porque esto también es, es crear nuestra historia, ¿no? Involucrarnos de esta forma y hablar y contarla.
0: Laura, es muy importante lo que te, tú estás aportando del, de Memoria Abierta, porque Memoria Abierta es un conjunto de organizaciones de derechos humanos que, están, que trabajan con esta cuestión que tú muy, mucho bien aportaste, de de discutir y tornar accesible la documentación sobre la dictadura militar. Entonces después lo vamos a poner en nuestra descripción del episodio para que nuestros la gente que nos oye pueda acceder el sitio y el catálogo que para conocer un poco más de esta historia que es tan
2: importante. Uh -huh. Sí. Sí, yo como para comentar de la importancia de, de ese archivo, nosotros en el, en el documental Crónicas de un Exilio eh, tomamos una entrevista muy larga que se hizo desde memoria, desde memoria abierta a Octavio Getino en el año 2001, que es casi como la voz rectora a lo largo de, de toda la trama en la cual él cuenta desde su infancia hasta hasta nada, la vuelta al país luego del exilio, pero digamos, termina siendo un material muy importante para los realizadores y realizadoras que, que necesitan encontrarse digamos, con, con esos materiales. Yo había tenido la suerte también de entrevistarlo a Octavio Getino, pero el hecho digamos, de que Memoria Abierta se haya hecho ese trabajo estamos hablando del año 2001, eh, ayudó a tener más material, un, un material que con, está con un registro de muy buena calidad, sonora y de imagen, que, que fue, fue muy importante. Y para, para aportar un poquito también a lo que comentaba Lau, que me pareció como muy interesante, me, me ha pasado en el transcurso del documental de entrevistar a figuras como Humberto Ríos, eh, compañero de Raimundo Gleiser en Cine de Base, que contaban lo que implicaba ¿no? en ese momento pos golpe eh, militar Sacar del país eh, los rollos, ¿no? Y, y cómo muchas veces estaban jugando la vida en ello. Eh, a Humberto me contó una anécdota que, que fue como muy. parecía como casi de película, que justo cuando estaban pasando lo detuvieron para revisarle las cosas y, y nada, él, al final la mujer la había sacado de su valija los rollos a él y se los había puesto en su valija y la mujer pasó con los rollos y él por suerte no los tenía, pero él pensaba que sí había sido como un cambio de último momento y eso le salvó la vida prácticamente porque se pudo pudo exiliar eh, y por ejemplo de Getino otra anécdota que tengo que, que bueno que ellos se entierran en el patio en Temperley, en una ladera eh, mucho material de archivo muchos rollos y ese material finalmente eh, post eh, el exilio de Getino es desenterrado y fue prendido fuego ese material porque era un riesgo para la familia porque si llevan a encontrar eso podrían haber sido secuestrado o secuestradas las hijas entonces digo los, los diversos destinos de, de los archivos en un contexto tan peligroso en el cual eh, podía ser una condena de muerte con tener una copia uh -huh. de un film eh, de cine político
0: uh -huh. Yo quería aprovechar, eh, Pablo, que empezaste a hablar un poco de Raymond Gleiser y de, 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 de los movimientos de cine en esta época, para que tú seguís un poco hablando de eso y me gustaría de decirnos por de las películas de Gleiser que fueron películas que denunciaron la cara más dura de la realidad política en este momento, en Argentina, América. que passou com elas, que, que que parte delas se preservaram, se salvaram, e, e, e aí em seguida já falando da película que existe com Micaela Montes Rocha, Crônicas Delécio. Assim assim um um link delas dos de los dos temas.
2: Boníssimo. Sim. Sí. A ver, a, a mí desde, desde mi parte me, me tocó estudiar un poco lo que fue cine de base, cine liberación y y había algo que me llamaba mucho la atención, digo, colectivos de cine que, que en un determinado momento se estaban jugando la vida por sus ideales y produciendo películas que no solo tenían un contenido revolucionario, sino que tenían un tratamiento formal eh, sin precedentes y que era completamente novedoso. Eh, esto lo, lo podemos ver en muchos de los films de, de Glaser, que si bien tienen un poco de influencia de Santiago Álvarez, eh, podemos encontrar ciertos recursos, por ejemplo, en Me matan si no trabajo y si trabajo me matan, es un cortometraje que tiene un despliegue de recursos formales formidable, en el cual convive la animación, en el cual los créditos de la película están hechos de forma diegética con grafitis en las puertas de la fábrica, en la cual tenemos en entrevistas, tenemos canciones populares eh, acompañadas de imágenes al modo de videoclip, eh, realmente, eh, digo, esto es algo que, que efectivamente se, se ha estudiado mucho en las sobre todo en la. y las cinematografías europeas lo han estudiado mucho, que fue eh, el despliegue formal de, de estas películas, ¿no? Que, que me parece sumamente interesante. Lo mismo con, con la obra de los hornos. Que, que la primera parte es bien famosa por este efecto de shock que, que produce en el, en el espectador y, y por tener un tratamiento formal completamente novedoso. Eh, todo esos es, son factores que a mí me llamaron mucho, mucho la atención. Eh, mismo la versatilidad de Glaser, de abordar las temáticas no solo desde el cine documental, sino desde la ficción con, con, con el film Los Traidores una película también realizada en la clandestinidad y una película en la cual Glazer denunciaba mucho de lo que era la, la burocracia sindical, eh, hay que entender a los dos grupos eh, desde orientaciones políticas distintas y que, y que estaban de alguna manera en conflicto, ¿sí? Cine Liberación abogaba por el retorno de Perón y con el retorno de Perón eh, abandona la clandestinidad, Cine Liberación y, y, y mismo, como de contábamos, Octavio Getino termina siendo un funcionario público. Eh, lo que es Cine de Base, que está más alineado al, al PRT, al Partido Revolucionario de los Trabajadores y al Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, eh, siempre se mantuvo en la clandestinidad y siempre se mantuvo en una posición muy crítica. Eh, por eso digo Los traidores como una película también con una épica invaluable que es el la de realizar una película de ficción en el contexto en un contexto en el cual también ya están operando las 3A que son las fuerzas parapoliciales que, que, que de alguna manera se formaron en el, en el entre el, el comienzo y el cierre del último gobierno de Juan Domingo Perón en Argentina, que fueron, bueno, eh, sabemos de, de los múltiples crímenes que cometió la, la Triple Alianza, eh, sabemos que, que Raimundo Gleiser es un cineasta detenido desaparecido, eh, que lo, el secuestro de Gleiser es el 27 de mayo de, de 1976, nosotros... Acá en Argentina lo recordamos como la fecha de, del cineasta documental, de los documentalistas. Es una fecha en la cual siempre se evoca su figura y siempre se lo se mantiene vivo el fuego de, de Raimundo porque realmente su, su cine fue, fue un ejemplo para, para toda una serie de generaciones. Y, y realmente es muy, muy triste la, la historia de Raimundo porque... Porque el hecho de él en un momento decide volver porque él cree que es el momento de hacer la revolución y eso le, le cuesta la vida. Y, y bueno, nada, por suerte a través de, de la labor de, de Juana, su mujer, eh, se han podido restaurar muchos de los films y por suerte se ha recuperado casi toda la, la obra de Glaser. Es verdad, la ¿no? Que, que está casi toda remasterizada en, ese, en esa labor que se hizo, ¿no?
0: Perfecto. Ahora, habla un poco de su película, de la película que hiciste con Micaela y eh, cómo que, que en esta película trabajas la figura de Guestino eh, y, y toda esta historia del cine argentino. Hablaste un poco de, de los archivos que utilizaste para la tal pero queremos saber un poco más.
2: Cómo no, cómo no. Bueno, eh, el documental ha sido una labor de, de muchos años de investigación y de trabajo, un trabajo en la cual un trabajo muy colectivo que, que si bien comenzamos y escribimos con Micaela Montes Rojas, luego fue ...producido por Palta Films, quiero nombrar a los productores... ...son Nicolás Kovácski, Hernán Figueroa, Nicolás Mique... ...la importancia del montajista Carlos Cambarie ...ha sido un, una labor de, de mucho tiempo... ...la totalidad del film está realizada con, con material de archivo... Sí, ...nosotros hemos eh, de alguna manera construido la película... ...con materiales que se encuentran en el Archivo General de la Nación... Biblioteca Nacional, el Museo del sí. Cine, eh, coleccionistas privados, mismo me ha, me ha pasado de tener la suerte que fue eh, como nos conocimos con Laura y a través de la razón que nos conocimos con Laura de encontrar rollos de 35 milímetros tirados en la calle en el barrio donde yo vivo. Yo vivo en el, en el oeste de la provincia de Buenos Aires y me encuentro tirado en la calle tres rollos de 35 milímetros que tenían imágenes eh, hasta ese momento inéditas de la dictadura militar. Si quieren después podemos hablar un poco de eso, pero fue un, fue un proceso de, de mucho tiempo en el cual el archivo tiene, digamos, una importancia primordial porque nosotros en la película... No solo estamos contando acerca de la vida y obra de Octavio Getino, sino que nos centramos sobre todo en el exilio que él sufre. En el 76, él tiene un intento de secuestro y logra eh, escaparse, pero los que terminan sufriendo ese intento de secuestro son su lo que era su primera mujer y sus eh, tres hijas. Y su mujer estaba embarazada de, de un niño estaba a punto de nacer, entonces lo que nos fue pasando a medida que nos metíamos en la trama es que nos dimos cuenta que la historia del exilio eh, no solo se podía contar desde la perspectiva del, del exiliado sino de también la familia que se tuvo que quedar, entonces después de muchísimo tiempo y en el cierre del rodaje nosotros pudimos entrevistar a, a las hijas de Octavio y al hijo que estaban en la panza cuando Octavio eh, tuvo ese intento de secuestro en su domicilio en Temperley y, y a partir de eso pudimos terminar de conformar el, el relato de, de, de su exilio y por eso para nosotros fue muy importante y siempre queremos agradecer la participación de, de la familia de Octavio que, que se abrió y nos contó su historia, una historia muy, muy dolorosa y con, con muchas situaciones muy difíciles. Eh, eso como, como para contarles un poquito en general y después eh, en particular eh, yo tuve la posibilidad de conocerlo Octavio Getino en el año 2011 y entrevistarlo y a partir de ahí surge un deseo de, de poder hacer una película que, que revalorizase todo su aporte a la cinematografía. Octavio Getino para mí es un un personaje fundamental en la cinematografía latinoamericana, no solo argentina, sino a nivel latinoamericano. No nos olvidemos que Octavio Argentino es que nace en España en 1936, tres años antes de que se inicie la Guerra Civil Española, y él convive con la miseria de la Guerra Civil Española y con la posterior Segunda Guerra Mundial. Y en el año 1952 llega a la Argentina, justo el año en que muere Eva Perón, que es un poco la razón por la cual la familia Getino viene a Argentina es por Eva Perón porque Eva Perón regala un barco de harina al pueblo español y ese día les dan dos panes, entonces eso marca fuego a la familia del racionamiento de solo podían tener un pan, un día tenían dos, un día tenían dos panes, entonces a través de eso la familia decide exiliarse hacia Argentina y en búsqueda de un futuro mejor, y efectivamente lo encuentran porque dice, esto de los relatos que nos contaba su hermana, que la pudimos entrevistar en el documental, que encontraban comida tirada en la calle en el momento de la gran prosperidad que vivía en el gobierno peronista, y él mismo es partícipe también de, de, del declive de este gobierno en el 55, cuando se produce el bombardeo de la Plaza de Mayo, que es lo que contaba Laura. Octavio Jettino estuvo en la plaza ese día, Y, y bueno tiene un testimonio muy interesante de lo, de lo del, del terrible atentado que, que sufre la sociedad argentina en ese momento y el inicio de la dictadura y él comienza a participar en lo que es la resistencia peronista del periodo del 55 al 58, 59, en la cual está en ocupaciones fabriles, está en la, en la resistencia sindical, que en este momento era muy fuerte, y él termina siendo de alguna manera perseguido por su militancia sindical. Esto lo pudimos encontrar también gracias a, a los informes de memoria abierta. Cómo está todo conectado, son informes policiales que ni siquiera Getino supo que existían, porque esto lo, de, lo descubrimos un tiempo después Era los informes policiales que tenía acerca de la actividad sindical de Octavio Getino y él luego bueno se vuelta a la literatura y comienza a estudiar cine y cuando empieza a estudiar cine luego de hacer un cortometraje que se llama Tras conoce a, a Fernando Solana Sapino y comienza la aventura a hacer la hora de los hornos digo y ahí nosotros podemos ver la, la gran influencia de de Getino como un, un gran teórico de, del cine latinoamericano que viene a esbozar teorías de, de vanguardia que, que es al día de hoy que sigue siendo un gran referente teórico, Octavio.
0: Bueno, el, el Crónica de un Exilio fue seleccionado y exhibido en el Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires, el Bafisi, que es un, una, un festival muy importante que reúne directores emergentes del escenario nacional e internacional. Pues la importancia de, 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 de estar en un festival como este, hablando de un tema tan importante para la historia de Latinoamérica, no solo de Argentina.
2: Completamente, y además para nosotros fue la posibilidad en un contexto tan difícil como el que estamos viviendo de, de poder tener una, una presentación una proyección en un cine que fue la primera función que fue la Sala Lugones del Teatro San Martín y después una segunda función que fue el Museo Isaac Frías Blanco que, que también fue hermosa al aire libre digo, me, me pasó de que estar un año y medio sin poder ir al cine por la situación de la pandemia y Volver al cine a ver proyectada la película es que lindo. Mirando, sí, durante más de 10 de años, entonces eh, fue una experiencia muy bonita, lo bueno también de del Bafisi es la, la visibilidad que le da a la obra, por suerte hemos tenido muy, muy buena recepción. De, de la película y, y bueno, confiamos en que la misma va, va a seguir su, su recorrido en otros festivales y, y bueno, nada estamos como muy, muy dispuestos eso a, 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 que se, a que se acerque al público, que lo ayude a, a reflexionar y dialogar con una temática que no fue tan revisitada en el cine argentino que es el, la temática del exilio. Eh, entonces eh, nos parece que la historia de Getino es muy interesante para abordar la temática del exilio y además también para conocer un poquito más acerca de, de su vida y pensamiento, que, que es eh, súper importante para, para nuestra cinematografía y nuestra región.
0: Y Pablo, ¿tú ¿crees que la película va a venir a Brasil?
2: Sí. Sí, 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 seguramente pronto tiene que estar por ahí. Tenemos que encontrar eh, quizás el, el festival que, que más le guste este tipo de película, porque es una película documental, ¿no? Con una, con una carga de contenido de archivo muy importante, pero si es que encontramos un festival que, que, que esté dispuesto a proyectarla, nosotros eh, le vamos a enviar eh, con gusto una, una copia de la misma para para que se pueda acercar a, a su público.
0: Eh, ahora mismo, en estos días, está acá el Festival de Todo Verdade, que es un festival de cine documental, a lo mejor para el próximo año lo puede presentarlo ahí, porque te da una visibilidad, y es muy importante, porque las películas de Latinoamérica, de otros países, casi no llegan a Brasil, ese es un problema que tenemos, todas las películas de Brasil no llegan mucho a Argentina.
2: Sí, sí, para la próxima edición lo, lo, lo vamos a mandar. Ahora fue justo que se dio lo de Bafisi, que quizás estaban en la misma época, pero pero bueno, es como que es el momento del inicio del, del recorrido. También terminar la película costó muchísimo por el contexto de la pandemia, muchos de los archivos audiovisuales estaban cerrados y nos faltaba terminar de reemplazar ciertos eh, planos por los planos en alta. Y bueno, nada, eso fue hasta que... El, Los archivos fueron reabrir, llegamos justo, justo, justo al final de todo con, con la copia eh, en alta de los materiales en Bafisi. En pero realmente ha sido una tarea titánica poder finalizar esta película.
0: Bueno, estamos hasta el final en nuestro programa y yo quería hacer una provocación para los y dejar abierta. Eh, eh, abrir o espaço para que que suas considerações finais. Bom, bueno, em Brasil, muita gente ainda apoia a ditadura de Brasil que foi nos anos 60. E não sei sé como é es esse panorama em Argentina. Queria que me falasse um pouco de isso, de desses tempos tão duros e que ainda há gente que disse que não existiram, que não passou
1: nada. Sí. Yo creo que eso se repite en Argentina, que, que hay gente que dice, que declara, inclusive a esos personajes que son este, importantes, que son conocidos, o que están implicados en la misma política este, actual, y creo que eso no, una, un porcentaje, una parte de eso siempre va a estar, no creo que eso cambie, este, y eso se refleja también, creo, a veces en las votaciones y en los porcentajes de las, de las votaciones que apoyan a ciertos candidatos ¿no? que son de derecha o, o casi sí, de, de más de derecha. Este, y, y sí, eh, por eso, justamente por eso, eh, esta cuestión de la memoria de lo que vinimos hablando, hasta aquí es tan importante, ¿no? Este, tiene que existir ese otra eh, esa otra forma de, de reflejar, de contar, de vivenciar, no ese ese testimonio, porque es así en ese en esos términos, no de algo vivo, de algo que que tiene que, que seguir abierto el tiempo que sea, lo que sea necesario eh, para dar cuenta de que eso eh, Existió, de que eso lo vivimos, de que eso tuvo consecuencias tremendas, económicas, este, sociales, eh, que se extienden en el tiempo, que son procesos largos. Este, y creo que también por eso aparecen esas declaraciones y esas personas también, ¿no? Porque saben justamente ¿no? que tienen que, eh, que se tiene que seguir dando cuenta de esto y, bueno, quisieran que eso no, no, no sea así, negarlo, taparlo, que no ocurriera. Pero sin duda ahí está el trabajo de, de los sobrevivientes, de las abuelas, de las madres, de Plaza de Mayo, de, este, de artistas, de, del, este, de los políticos, de la política de Estado, más concretamente, para eh, enfrentarse a eso y, y poder este, realmente cambiar esa, esa historia, ¿no? Eh, y hacer justicia, sobre todo, ¿no? Eh, memoria, verdad y, y justicia para que esto no vuelva a, a ocurrir.
2: Sí, sí, yo sí. completamente de, de acuerdo con lo que dice Laura y. Y creo que, que, bueno, ¿no? Que la gente que apoya a la dictadura es porque evidentemente se debió beneficiar de alguna manera de, de todo ese exterminio, de todas esas políticas que, que afectaron a la gran mayoría de la sociedad y que quizá a unos muy pocos sí los benefició. Entonces, eh, por eso es que siguen apareciendo gente que, que niega o que o que hace su propia interpretación de lo que fueron esos años tan oscuros, pero eh, es, es innegable lo que sucedió, es innegable en nuestra historia latinoamericana, es innegable, y esto ya lo sabemos, todos los que estamos en la temática, la, el plan cóndor, la, la sistematización que hubo con respecto y el plan que hubo por parte de Estados Unidos con respecto a América Latina hubo una, una organización sistemática de, de exterminio y, y que trajo consecuencias que al día de hoy se siguen sintiendo. Eh, es al día de hoy que todavía a veces suele ser que, que es difícil hablar de estas cosas. Yo nací en democracia, nací en el año 86 y, y tengo obviamente otra, otra forma de, de ver las cosas que cualquier otra persona que haya nacido antes o que haya vivido la dictadura Pero bueno, tengo por ejemplo el caso de mi madre que se tuvo que exiliar también por, por la dictadura militar. Entonces eh, lo que pasó acá es que en un determinado momento y sobre todo en la década del 90... Eh, nadie hablaba sobre qué había pasado en la dictadura, era un tema como se dice, tabú, digamos, como que había miedo de hablar y nadie quería hablar, y yo tenía mucha curiosidad y en un principio recuerdo que, que me iba a hablar a la Plaza de Morón con, con militantes políticos que me contaban la historia y, y yo decía, no, no podía creer que eso había pasado en nuestra historia reciente y, y que no lo veíamos en los colegios o que no nos lo enseñaban por suerte esto, con el paso del tiempo fue cambiando, como decía Lau, políticas de Estado, sobre todo a a partir del gobierno de Néstor Kirchner en el año 2003, en el cual se empieza a revisitar y se empiezan a generar los juicios y se empieza a condenar a los genocidas y, y empieza a entrar un poco a poder sanar todo eso y a poder conversarlo y a poder entenderlo. Sí. Eh, entonces bueno, digamos después lo, lo que nos termina pasando a nivel regional es que tenemos a, como tuvimos acá, a un Mauricio Macri que, que él sube al poder diciendo vamos a a terminar con el curro de los derechos humanos, ¿viste? Entonces eh, hay que estar como muy atentos porque acá también entra en juego la influencia de los, de los medios de comunicación masivos que también tienen su, su interés con respecto a esto y también muchos medios masivos de comunicación fueron beneficiados por las políticas de la dictadura militar, entonces eh, es, es importante... Eh, Así como lo planteaba Cine Liberación, el cine de contrainformación, nosotros en esta época poder establecer medios de comunicación contrainformativos para poder dar batalla a esos grandes medios de comunicación, porque digo, la batalla cultural está todo el tiempo y la estamos haciendo día a día, ¿no? Eh, porque sabemos del poder que tienen los grandes medios y cómo eso puede influir en las, en las elecciones. Nosotros lo vivimos hace muy poco y fue, fueron años muy tristes que se vivieron acá en Argentina, por lo menos yo a nivel personal. Lo viví de esa manera, cuando, cuando se negaba, o yo como docente, yo soy profesor también, eh, no podíamos hablar sobre ciertos temas, o se nos, se nos quería callar. Entonces, esas cosas no tienen que pasar, y, y bueno, ojalá que, que toda la región se dé cuenta de eso y que, que no nos gobiernen. Eh, <ríe> Nada, gobernadores que, que no nos llevan hacia donde no, nosotros necesitamos estar, sino a donde ellos quieren estar, entonces ojalá que, que esas cosas no sucedan y que podamos seguir, eh, eh, nada, reflexionando continuamente sobre estas temáticas para, como decía Lau, no, no vuelvan a suceder nunca más.
0: Muchísimas gracias, Pablo. Laura, ¿quieres hablar algo más?
1: Sí, sí. Eh, algo que, que tiene que ver con el trabajo de la veducine que, que creo que se implica también con nuestras historias y con lo último que decía pablo y su tarea docente eh, sin duda el, el, el cine me marcó en mi época secundaria al haber tenido la posibilidad de ver películas que hablaban de la dictadura eh, y que hubiesen y que llegaron ¿no? a mi a mi experiencia siendo tan joven eh, que despertó mucho interés y y algo a lo que no tenía acceso, porque como decía Pablo, de esto no se hablaba, en mi casa no se hablaba, y en muchos lugares en los que iban no se hablaba. Entonces, eh, que haya tenido esa posibilidad de que a través de la escuela eh, me hayan acercado un material audiovisual y poder ver películas eh, que hablaban de la dictadura, eh, sin duda este, me, me enriqueció y creo que es una de las herramientas poderosas del cine. Eh, que siempre va a ser así, siempre fue así, me parece. Eso está intacto y es la verdad que es un, este, una, una gran alegría poder decir eso, ¿no? Que el cine tiene ese, ese papel tan importante en la vida de, de la gente. Si no hubiese visto esas películas, me pregunto qué sería de mí hoy, ¿no? Que, si no las, en esa edad, en esa edad, siendo adolescente que es tan clave. Y que es un poco el trabajo que hacen, ¿no? También con la B2 Cine y que Pablo también lo hace con, con sus alumnos este, en la zona de La Matanza, ¿no es cierto, Pablo?
2: sí, sí, sí. En el, en la provincia de Buenos Aires, ahí en la matanza me, me ha tocado por suerte de, de llevar las películas, por ejemplo, de, de Raimundo, Glazer, y e invitarlos a debatir sobre, sobre esos films, y, y bueno, y siempre, ya sea, porque también soy profe de teatro, desde, desde la representación teatral, o desde los talleres de cine, siempre tratamos de reflexionar sobre eso y Y, y es muy importante, y las generaciones, las nuevas generaciones lo agradecen mucho, porque porque por suerte, me, y esta es la sensación que yo me llevo de, de mi experiencia como docente, hay, hay mucho interés de las nuevas generaciones por, por las políticas de memoria, verdad y justicia.
0: Bueno, muchísimas gracias, Laura y Pablo. Fue un tiempo precioso que tuvimos en esa conversación. Me gostou muitíssimo. Espero que em outros momentos podemos podamos falar de outros temas e seguir hablando desse. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do lábio do Cine. Aproveite e nos siga em nossas redes sociais que estão descritas no episódio. Compartilhe esse podcast. E até o próximo episódio.